0: Du hast dir für deinen Sabbatical einiges vorgenommen und fragst dich jetzt, wie du das Geld dafür eigentlich zusammenbekommen sollst? Ich verrate dir in dieser Episode auf jeden Fall einen heißen Quick-Tipp, wie du ganz sicher das Sparziel für dein Sabbatical erreichst, ohne dass du das Gefühl hast, dich einschränken zu müssen oder das Leben nicht mehr genießen zu können. Wenn dich das interessiert, dann bist du hier und jetzt genau richtig. Herzlich willkommen bei Ich muss mal raus, deinem Sabbatical-Podcast für die achtsame Auszeit vom Job. Ich bin Bea, Host dieser Show und dein ganz persönlicher Sabbatical Sidekick. Ich zeige dir, wie du deinen Sabbatical mit Hilfe von Achtsamkeit und persönlicher Weiterentwicklung zu einer wirklich bereichernden Auszeit und somit zur Time of your Life machst. Also, lass uns loslegen. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier im Ich muss mal raus Podcast. Heute widmen wir uns mal wieder dem Thema Sabbatical Finanzierung, weil es für viele Angestellte einfach ein Thema ist, das sie sehr viel beschäftigt, wenn sie von ihrer Auszeit träumen und weil es angesichts der aktuellen Umstände ja doch so ist, dass das Wort Sparen einen eher, sagen wir mal, Fadenbeigeschmack bekommen hat, so dass man sich eben auch denken könnte, Sparen macht einfach keinen Spaß oder Sparen fällt mir besonders auch schwer. Und damit das eben auch nicht das Credo deiner Sabbatical-Finanzierung ist, teile ich mit dir heute einen heißen Quick-Tipp, wie du das Sparziel für dein Sabbatical ganz sicher und easy erreichen kannst und auch noch Spaß dabei hast und Vorfreude daran. Ich will auch gar nicht lange um den heißen Paar herumreden, denn es geht ja hier um einen Quick-Tipp. Mein Tipp lautet also wie folgt, setze dir ein konkretes, emotionales Sparziel. Was meine ich damit? Setze dir ein konkretes und emotionales Sparziel. Wir nehmen den Satz einfach mal auseinander. Was meine ich mit konkret? Bei konkret geht es darum, dass du dir Gedanken dazu machst, was du in deiner Auszeit unternehmen willst und dabei eben auch wirklich konkret wirst. Also nicht nur, ja, ich will nach Australien reisen. Oder ja, ich will, wie in meinem Fall, nach Afrika reisen. Oder ja, ich will diese eine Ausbildung machen. Das habe ich mir mal durchgelesen. Das fände ich ganz cool, wenn ich mich da in diese Richtung mal irgendwie qualifizieren könnte. Es geht wirklich darum, konkret zu werden und dir ganz im Detail die Kosten aufzuschreiben, was sich das alles kosten wird. Also schreib das alles mal auf, was da dazu gehört. Bei einer Reise ist es natürlich nicht nur ähm, der Flug hin und zurück, sondern es sind auch Reisekosten, die du vielleicht vor Ort hast. Es sind Unterkunftskosten, es ist die Verpflegung, die du mit einplanen musst und natürlich irgendwie, ja sagen wir mal, pauschalisieren musst. Das alles sind Kosten, die du natürlich nicht vergessen darfst. Also überlege dir, was auch immer du unternehmen willst. Schreibe dir auf und rechne meinetwegen auch gerne mit etwas Puffer obendrauf, was sich das Ganze kosten wird. Denn es kann natürlich sein, wie aktuell, dass sich Preise auch nochmal relativ kurzfristig sehr stark verändern könnten. Wenn du deine Wunschsumme dann definiert hast, dann hast du ein ganz konkretes Sparziel. Das können 3.000 Euro sein, es können 5.000 Euro sein oder auch 10.000 Euro oder auch mehr oder auch viel weniger. Das ist ein konkretes Sparziel. Nun zum zweiten Teil des Satzes. Setze dir ein konkretes und emotionales Sparziel. Was meine ich jetzt also mit emotional? Zugegeben, sowas wie drei, fünf oder zehntausend Euro, das klingt erstmal nach einer Stange Geld. Aber es klingt nicht nach Emotionen, oder? Im schlimmsten Fall wecken solche Summen bei dir vielleicht sogar negative Emotionen und negative Gedanken, wie zum Beispiel, wie soll ich das nebenher einfach so zusammensparen? Wo soll ich das Geld hernehmen? Ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt erreichen soll. Und gerade solche negativen Gedanken und ähm, ja auch die negativen Emotionen, die dann dadurch entstehen, führen eben bei vielen Angestellten dazu, dass sie den Traum von ihrer Auszeit, den Traum vom Sebetke, einfach fallen lassen und gar nicht danach gehen, obwohl sie vielleicht tatsächlich die Möglichkeit hätten, auch solche Sparziele zu erreichen. Und ein Grundsatz, den du dir schon mal merken kannst, ist, dass Finanzen und Zeit immer irgendwie miteinander abhängig sind. Wenn du gerade nicht viel Finanzen zur Seite legen kannst, nicht viel Geld zur Seite legen kannst, dann kannst du das Ganze über die Zeit ein bisschen mehr regulieren. Dann gib dir mehr Zeit für dein Sebbettke, bis das anfangen soll. Wenn du sagst, ich kann relativ schnell das Geld zur Seite legen, dann brauchst du weniger Zeit, hast dann aber wahrscheinlich mehr Finanzen zur Verfügung, um eben schneller dein konkretes Sparziel zur Seite zu legen. Also, das als ganz kurzer Einwurf, Zeit und Geld gehen immer irgendwie Hand in Hand, auch beim Thema Finanzierung einer beruflichen Auszeit. Auf jeden Fall bring dich aber Gedanken, die dich frustrieren und auch demotivieren, an der Stelle nicht weiter. Das wird dir nicht helfen, das nötige Geld auf die Seite zu legen. Stattdessen hilft es dir, hier mit positiven Emotionen zu arbeiten. Und was mir besonders dabei hilft, ist mein Warum für mein Sabbatical. Frag dich also einfach mal, warum du diese Auszeit machen willst, was du alles unternehmen willst und visualisiere das Ganze auch. Warum ist dir die Reise nach Australien wichtig? Warum willst du nach Kanada reisen? Warum willst du diese eine Fortbildung machen? Was erhoffst du dir davon? Was versprichst du dir davon? Was stellst du dir darunter auch vor? Ja, Ich meine, bei uns allen entstehen ja dann sofort Bilder, wenn wir an irgendwas denken, was wir gerne machen würden. Da entstehen Sehnsüchte und Träume und Wünsche und eben auch Bilder dazu in unserem Kopf. Und im Idealfall lösen diese Bilder eben auch Emotionen bei dir aus. Sowas wie Vorfreude, sowas wie Glücksgefühle. Und genau das meine ich mit emotionalem Sparziel. Es ist absolut hilfreich, wenn du dann auch noch schaffst, das Ganze zu visualisieren. ja, Wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, diese Bilder an deinem Kopf entstehen zu lassen. Das kannst du ganz einfach mit Tagträumen machen, dass du einfach mal so ein bisschen drüber so senierst was denn so auf dich zukommt in deiner Auszeit, wie du das Ganze dann ja erleben möchtest, wie sich das anfühlt, wenn du da bist, wo du die ganze Zeit hin willst oder wie es sich anfühlt, die Weiterbildung zu machen, die du dir vornimmst zu machen in deiner Auszeit. Und gerade auch, wenn du der eher visuelle Typ bist, der auch gerne mal Dinge anfässt zum Beispiel ein Flugticket oder sowas in der Art, dann hilft es dir vor allem, wenn du so eine Art Vision Board für dein Sabbatical baust. Das Thema Vision Board will ich jetzt gar nicht weiter ausführen, das ging jetzt hier bei diesem Quick-Tipp zu weit, aber ich bin mir sicher, dass du äh, vom Vision Board an sich auch schon gehört hast, ansonsten google einfach mal danach. Du findest wahnsinnig viel Inspiration dazu im Internet, zum Beispiel auch bei Pinterest oder bei Instagram mit Sicherheit auch. Auf jeden Fall suchst du dir dazu einfach Bilder aus dem Internet, aus Zeitungen oder Zeitschriften raus, mit denen du genau das verknüpfst, was du in deinem Sabbatical erleben willst. Das Ganze platzierst du dann zum Beispiel auf einer Pinnwand oder gestaltest vielleicht auch einen Poster dazu. Manche machen sogar einen, einen Film daraus mit bewegten Bildern oder hinterlegen das Ganze noch mit Musik. Ja, Musik ist da auch ein wahnsinnig emotionales Ding, was, was einfach Gefühle transportieren kann. Zumindest bin ich der absolut musikalische Typ und bei mir läuft auch ganz viel über Musik und ich kann auch bei bestimmten Songs mich total wegträumen, dass ich irgendwie da bin, was ich mit diesem Song auch verbinde. Finde einfach einen Weg, für dich, wie du dich emotional und visuell mit deinem Sabbatical schon mal verbinden kannst. Und gerade so ein Vision Board ist auch super dazu geeignet, um dich immer mal wieder bewusst, aber auch unterbewusst, und das ist das Wichtige, äh, ja, wie du diese Bilder wahrnehmen kannst, in dich aufnehmen kannst und auch jetzt schon in dieser Vorbereitungsphase für dein Sabbatical, wie du dich da emotional mit deiner Auszeit verbinden kannst. Wenn du also dein ganz konkretes Sparziel kennst, wirklich in absolut blanken Zahlen, und wenn du auch dein Warum für dein Sabbatical kennst, dann wird dir das regelmäßige Sparen für diese Auszeit, die dein Leben wahrscheinlich maßgeblich beeinflussen wird, deutlich leichter fallen. Alles, was du dann nur noch tun musst, ist deine Sparraten zu automatisieren, zum Beispiel mit Hilfe eines Dauerauftrages auf ein extra Sparkonto. Und dann kannst du jeden Monat dabei zugucken, wie mit Freude und Begeisterung dein Sparziel für dein Sabbatical immer weiter wächst. In diesem Sinne, setze dir ein konkretes und emotionales Sparziel für dein Sabbatical. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Quick-Tipp Lust und Freude am Sparen vermitteln. Wenn dich das Thema Sabbatical-Finanzierung weiter interessiert und du da mehr in die Details einsteigen möchtest, dann hör unbedingt mal in meine kleine Podcast-Reihe dazu rein, die ich dazu auch schon mal aufgenommen habe. Ich verlinke sie dir auf jeden Fall in den Shownotes. Und wenn du dir persönliche Unterstützung von mir bei deiner Sabbatical-Planung, vielleicht sogar auch bei der finanziellen Planung wünschst, dann schau einfach mal in die Show Notes. Dort findest du auch alle wichtigen Infos und Links, wie du dir meine Unterstützung dazu holen kannst. Ich sage jetzt auf jeden Fall erstmal Dankeschön fürs Reinhören und bis zur nächsten Folge. Mach's gut und bye-bye. Dankeschön, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast.